für das Thema heute. Ich hoffe, dass Gott dieses Thema gebraucht, um Hoffnung zu geben, Mut zu machen, dich zu stärken, dich zu erbauen. Und ähm, deshalb fange ich erstmal mit einem Witz an. <lacht> Folgendes, also. Ähm, Pastorenehepaar kommt zu guten Freunden zu Besuch. Lang bewährte Tradition, einmal im Jahr geht es dahin. Kennen sich richtig gut, Kinder schlafen, alles okay und haben richtig schönes Abendessen. Die Freunde geben sich richtig viel Mühe, holen das super äh, urige, alte Service von der Großmutter raus, alles abgezählt, total wertvoll und ähm, alles gut, Essen läuft super und so weiter und so fort und ähm, verabschieden sich auch, hat eine richtig schöne Zeit. Pastorenehepaar geht nach Hause und ähm, Gastgeber, äh, die Gastgeberfrau fragt sich nach dem Essen, wo denn von, von diesem schönen Service und Geschirr, wo denn der Löffel geblieben ist. Oh nein, der Löffel ist weg. Sucht alles ab, findet diesen Löffel nicht. Überlegt sie, ob denn tatsächlich die diesen Löffel mitgenommen haben. Haben die den etwa geklaut? Gibt's doch gar nicht. Also, ja geht vorbei. Nächstes Jahr wieder, Treffen findet statt. Und ähm, die Frau kann es einfach nicht lassen. Sie kann sich nicht zurückhalten und fragt während, fragt während dem Essen, Herr Pastor, ich muss jetzt mal was Ernsthaftes fragen. Haben Sie etwa, oder hast du, sind ja auch sind da gute Freunde da, hast du, hast du etwa meinen Löffel mitgenommen? Pastor ähm, sagt, äh, nee, ich habe mir einen Spaß erlaubt und ich habe ihn in eine Bibel gesteckt. <lacht> da braucht ein bisschen, bis man den versteht. Aber der ist gut. Der ist gut. Der Pastor wollte natürlich nur einen Scherz machen, der wollte nicht kontrollieren, wie weit er die Bibel liest. Ja, es war einfach nur ein Scherz. Ja, dafür ist dieser Witz da. <lacht> Ja, okay. Also ich glaube, so er, er dringt so durch, der Witz Stück für Stück. Ich fand ihn richtig gut. So, ähm, jetzt wird's ernst. Nein. Oh Gott, es ist viel Freude, das ist gut. Okay, gut. Ja, es, äh, hat, hat irgendjemand gerade noch den Witz nicht verstanden, fragt der Nachbarn, der kann mit dir nochmal erklären. Komm einfach nach dem Gottesdienst auf irgendjemand zu, der jetzt lacht. Oh Mann. <lacht> gut. Okay. Ja. Also jetzt habe ich eigentlich so ein richtig ernstes Thema, was man so richtig ernst sehen kann, aber ist eigentlich gerade so witzig. Das Thema ist Jesus in meiner Schwachheit. <lacht> ich glaube, es ist alles, alles in Ordnung, ganz normal. Ne? Jesus in meiner Schwachheit. Huh. Kennt ihr das, wenn jemand Witz erzählt und der selbst findet den am lustigsten? <lacht> so fühle ich mich gerade. Aber ich hoffe vielleicht auch der Geist Gottes, der die Freude schenkt. Es kann ja auch sein. Oh, ich brauche kurz ein Tempo. Okay, ich fange jetzt an. Oh. Okay, also. Jesus, ich muss mich jetzt echt wirklich herhelfen, ja, mir. Also, das, ja. Also, über dieses äh, Thema Jesus in meiner, in meiner Schwachheit, mich hat es einfach bewegt, ähm, dass Gott uns heute Mut machen möchte durch diesen Gottesdienst, dass es eine ganz erbauende Zeit, eine ganz mutmachende Zeit ist, eine ganz stärkende Zeit. Und. Ähm, 
wenn wir davon reden, Jesus in meiner Schwachheit ist ganz grundsätzlich wichtig zu verstehen, wo auch was auch immer passiert, was auch immer an sag ich mal, Herausforderungen an mich herantreten kann, dass ich auf einem, einem Weg bin. Wir sagen in der Gemeinde oft ganz grundsätzlich, wir sagen, es gibt sag ich mal, zwei verschiedene Wege. Es gibt einen Weg, wo wir auf dem Weg zu Gott sind, auf dem Weg zu Jesus, ja, wo wir, wo er, wo er, ähm, wo er uns zu sich ziehen möchte, ja, wo er unser Herz bewegen möchte, so dass wir kennen, wo ich brauche ihn, ich brauche die Beziehung zu ihm, ich brauche das Leben mit ihm. Und dann gibt es den Weg, wenn wir, wenn wir Jesus erkennen und ihn annehmen, dann sind wir auf einem neuen Weg, auf einem Weg mit ihm, aus, auf einem Weg, wo wir aus der Gemeinschaft mit ihm leben können und ähm, selbst wenn ich, wenn ich aus dem, auf, auf, auf diesem zweiten Weg bin, wenn ich da ankomme, dass ähm, ich mit Jesus unterwegs bin, ähm, dann bin ich zwar geistlich neu, ich bin von Neuem geboren, dennoch bin ich auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, ähm, wo sich mein Denken erneuert, wo ich immer mehr glaube, was er glaubt, wo ich aus der Beziehung heraus transformiert werde. Und ähm, das heißt, auf, auf beiden Wegen ja, gehe ich, durchgehe ich einen, einen Glaubensprozess. Und ähm, auf diesen Wegen kann ich mich nochmal verrennen, sowohl auf dem einen als auch auf dem anderen Weg. Ja, ähm, Vielleicht fehlt mir hier und da nochmal was, ein Stück Offenbarung oder ich handle nochmal in den alten Dingen. Ich kann mich ich kann mich ähm, verrennen. Ich bin nicht von heute auf morgen transformiert. Ja, so Ich bin auf einem Weg. Wichtig ist, ich glaube, das Größte, was was ich heute sagen kann, was auch so ein Lobpreis auch oder eine der größten Dinge ist, Gott ist da. Ja, Wenn du diesen Weg eingeschlagen hast, Gott ist da, er ist da. Gott ist da. Ich finde, wir, wir, wir reden so oft und so, man sagt es so einfach, ja, Gott ist jetzt da. Wenn, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Aber es ist tatsächlich so. Es ist wahr. Wenn Gott da ist, glaube ich, dann, dann brauchen wir uns vor nichts zu fürchten, ja. Wenn Gott da ist, dann ist echt ein Unterschied in deinem Leben. Und dennoch sind wir auf einem Weg. Und es ist manchmal hilfreich auch zu wissen, auch wenn Herausforderungen kommen. Ich bin auf einem Weg, aber Gott ist da. Ja, da mögen vielleicht Herausforderungen da sein, aber Gott ist da, Gott ist mit uns und das äh, ist, glaube ich, ein ganz großer, wichtiger Punkt. Und ähm, das ist auch, äh, gerade wenn, wenn wir äh, so von Schwachheiten reden, ja, ich rede heute nicht davon, also ich will euch nicht die super Tools geben, hey, mach doch dann dies und jenes, und, sondern das Größte ist, Gott selbst ist da. In aller Schwachheit, Gott selbst ist, ist, das, ist die größte Stärke, die wir haben. Er, er selbst er selbst, der alles ermöglicht hat. Er selbst, der uns, der, der die Beziehung durch Jesus ermöglicht hat. Und das ist die, die, die beste Botschaft, ja. dass er da ist, dass er mit uns ist, in allem, was Jesus getan hat. Dass da erstmal Jesus ganz groß wird. Nicht die Tools, <lacht> sondern Jesus, ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich kann mich an ihn wenden. Ich kann. Er ist für mich da, ich kann mich anwenden. Ich finde es so stark im Lobpreis, ähm, wie sich das so durchgezogen hat. Ähm, ich möchte uns mit uns auf den Bibelvers schauen von Hebräer 4, 14 bis 16. Und ähm, den einmal vorlesen. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, also Jesus, der die Himmel durchschnitten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. <lacht> Ich 
diesen Punkt, wo ich gerade gesagt hatte, mit Gott ist da, ich glaube, ich hoffe, das ist, das ist uns, das ist so, dass wir uns das mitnehmen, dass es was, was ganz Wichtiges ist. Und ähm, Gott ist da auf verschiedene Arten und Weise. Gott ist da, indem er, wenn wir nochmal zurückgehen, ja, ähm, dass wir, dass er kein Mitleid mit uns haben könnte. Dass er, also Gott ist nicht nur da und sitzt nebenbei, sondern er hat erkennt all das, er hat all das, all das erfahren, all diese Dinge durchlitten am Kreuz ähm, und äh, er kennt diese Dinge, er kennt die Herausforderungen und ähm, er, er, hat, er kennt es, aber ohne, ohne darin gefallen zu sein. Also er redet nicht von Dingen, die er nicht versteht. Und ähm, was schon mal, finde ich, eine ganz, ganz starke Sache ist und ähm, was, wie es weitergeht, wenn wir weiterschauen auf den Nächste Seite können wir anschauen, ähm, wo es heißt, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, wo ähm, der Schreiber vom Hebräerbrief ermutigt hinzuzutreten, also er, er ermutigt uns, ähm, da was in Anspruch zu nehmen, einen, einen äh, Schritt zu gehen, zum, zum Thron der Gnade zu treten. Ja? Ähm, das heißt, Gott ist nicht nur da und erkennt all das, sondern da ist noch mehr möglich. Da will ich später noch mal ein bisschen drauf eingehen, was schon total wertvoll ist. Ja? Aber dass, dass der, der Schreiber vom Hebräerbrief ermutigt uns für noch mehr, sagt, oh Gott ist da, okay, können wir zu so stehen lassen, ähm, sondern lasst uns hier zutreten, nun mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechten Zeit. So also wir wir, wir treten hinzu und können das dann empfangen. Gnade, Barmherzigkeit und zur rechten Zeit seine Hilfe. Ähm, jetzt muss ich mal schauen. Ja, das passt hier gerade rein. Ich habe ähm, schon oft in vielen Treffen gehört, in vielen persönlichen Treffen, dass, dass Leute sagen, die beten. Und die beten ungefähr so, sie sagen, ähm, wie soll ich das beschreiben, sie, dass, dass sie beten und sagen, Gott, danke, dass du da bist. Ich vertraue dir all diese Sachen an. Ich gebe das jetzt alles in deine Hände. Und ähm, was ich dann oft sage, ist, dass es so wertvoll ist, dass sich ein Mensch schon mal Gott zuwendet, ja, dass er für Gott sein Herz öffnet. Aber gleichzeitig ähm, dieses Hinzutreten zum, zum, äh, zum Gnadendrohen. Also, ähm, wenn wir diesen Vers nehmen, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, also jeder von uns ist geliebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Also Gott ist nicht nur da und, und leidet mit, sondern damit wir ewiges Leben haben. Das heißt, Gott ist nicht nur da, sondern da ist mehr, da ist eine Antwort und die Antwort ist im Evangelium. Die Antwort ist in der frohen Botschaft, in der Botschaft vom Evangelium, dass da mehr ist, dass mehr als Gott ist da, sondern da Gott hat, Gott hat in Jesus etwas getan. Er hat die Sünde hinweggenommen. Wir sind von Neuem geboren durch ihn, können wir von Neuem geboren werden. Er lebt jetzt in uns. Er hat sein Wesen in uns hineingegeben. Ja? Jesus hat etwas für uns getan. Und diese, das heißt, Gott ist nicht nur da, sondern er tut etwas, um all dem entgegenzuwirken, dass wir nicht mehr Schwanz sind, sondern Kopf. Dass wir, dass wir mehr als Überwinder sind, dass wir Kinder Gottes sind, die, die, die Rechte haben, ja, die das Recht haben, Kind Gottes zu sein. Wir können mal auf den Vers gucken, 2. Timotheus 1, Vers 17, einer meiner Lieblingsverse, 
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat seinen Geist in uns hineingegeben. Und ähm, wenn ich so mit Leuten bete und ich habe dafür vollstes Verständnis, ja, wenn, wenn jemand gerade große Not hat und Furcht und ähm, dass wir beten, dass es so wertvoll ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass gleichzeitig zu dem, dass Gott uns zeigen möchte, dass wir einen, dass wir einen Geist der Kraft, der Liebe und der der Zucht haben, dass, dass er in uns ist, dass sein Geist in uns ist und dass da viel, viel mehr möglich ist, dass da viel, viel mehr da ist. Ähm, dass, dass nicht nur das Ich bin da und das ist so, so wertvoll, wenn wir, ähm, wenn, wir, äh, wenn, wir, wenn, wir wenn wir damit beginnen, unser Herz zu öffnen und uns ihm zuzuwenden, aber dann, glaube ich, möchte Gott mit uns immer noch einen Schritt, Schritt weiter gehen. Ähm, ich habe eine ganz lustige Geschichte, die ich erzählen möchte. Ich würde das auch ein bisschen zu dem erzählen, wie habe ich das so erlebt. Ein paar praktische Sachen. Und zwar saß ich bei Falk und äh, wir hatten ein Hirtentreffen und sind ein paar Sachen durchgesprochen. Und ähm, es ist was vorgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall war ich, war ich ein bisschen sauer und stinkig auf Gott und war auch ein bisschen genervt und auch frustriert. Und ich war wirklich so ein bisschen bockig auch. Ähm, ja, ich war verletzt, Dinge waren nicht so einfach und ähm, ich saß so ungefähr bei Falk und habe so gesagt irgendwie, ich glaube so Sachen wie, dass ich jetzt irgendwie sauer auf Gott bin und das nervt mich und ich will jetzt nicht mehr mit ihm darüber reden irgendwie so. Ja, und ähm, Falk guckt mich so an, <lacht> wir reden so miteinander und was man zu dem sagen muss, zu dem Zeitpunkt, also es ist nicht so, dass ich da irgendwie noch nichts mit Gott erlebt hatte, ja. Ich kannte Gott schon, ähm, ich habe schon viel mit ihm erlebt. Ich wusste in dem Moment eigentlich, ähm, dass Gott gut ist und dass er für mich ist. Und Falk guckt mich so an und sagt so, Marcel, also das ist schon jetzt ganz dumm, was du gerade machst. <lacht> also, oh, es war schon sehr deutlich, wie er das so zu mir gesagt hat. Ich habe mich auch mit ihm ausgetauscht. Ich, er hat zu mir gemeint, ich glaube, er, er, er war einer der wenn ich sogar, ich war der Einzige, dem er das mal so deutlich gesagt hat, ähm, weil, er, weil er in dem Moment wusste, dass ich all diese Erfahrungen schon hatte, dass ich in dem Moment einfach nur, nur bockig war, die Sprüche handeln viel davon, dass es dumm ist, wenn wir aus Überzeugung sündigen. Ich bin jetzt mal ganz bewusst beleidigt, ich habe jetzt mal ganz bewusst keine Lust und ähm, ich spreche nicht davon, dass wir nicht ehrlich sein dürfen. Also dass wir nicht ehrlich zu Gott kommen dürfen, dass wir unser Herz ausschütten dürfen, dass wir sagen, was uns bewegt. Ähm, aber in dem Moment hatte Falk völlig recht, es war total dumm von mir, weil ich, mich, ich wollte mich von Gott abwenden. Ich wollte mich von ihm abwenden, ich wollte ihn da raushalten, ich wollte alleine mit der Situation umgehen. Ja, jetzt auch dieses Wort Selbstmitleid und so weiter und so fort. Aber das Schlimmste war, dass ich eigentlich Gott aus dieser Situation raushalten wollte. Ich wollte es alleine machen oder zumindest eine gewisse Zeit lang. Ich glaube nicht für ewig, aber ein bisschen schmollen. So, aber ich war mein Gedanke, glaube ich, damals. Und ähm, es hat mir total geholfen, das so, so zu hören. Das ist, also, oh, es ist so dumm, wenn ich, wenn ich Gott ausschließe, wenn ich, wenn ich mein Herz von ihm abwende, wenn ich nicht mal sehe, also wenn ich weiß, er ist da, aber ich sage, ich will nichts mit dir zu tun haben, ich will dich da jetzt nicht ranlassen. Und ähm, das so das Wichtigste, glaube ich, in, der in, in, in unserer Schwachheit, wenn wir sehen, okay, Gott, ist, Gott selbst ist das Größte und dann dieses, dass wir unser Herz ihm zuwenden, dass wir unser Herz ihm öffnen, so dass er reden kann, so dass er was tun kann, dass er Möglichkeiten hat, dass, der, dass er Raum hat, denn dann können sich nämlich Dinge verändern. Ja, wenn er zu dir redet, wenn er in deinen Geist hineinredet. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es kann durch das Wort Gottes sein, es kann ähm, in deiner persönlichen Zeit sein, in der Gemeinde, im Gottesdienst, im Lobpreis, in deinem Alltag. Ich, 
Ähm, ich bewege auch oft Dinge, be beim Joggen habe ich auch oft Zeit mit Gott und Gott, Gott redet zu mir verschiedene Dinge und ähm, so ist es, wenn, wenn, wenn wir unser Herz für Gott öffnen, wenn wir uns einfach nur ihm zuwenden, dann kann Gott was tun. Dann kann Gott in unserer Schwachheit zu uns reden. Er kann uns inspirieren. Und mehr als, wie soll ich sagen, ja, kluge Gedanken im Sinne von, hey, probier doch mal dies und jenes. Sondern wenn Gott zu dir redet, ich liebe dich. Ja, wenn das der Heilige Geist in deinen Geist hineinredet, das hat sehr viel Power. Wenn er zu dir redet, hey, du hast wirklich Vergebung. Du bist gerecht. So powerful. Ich bin mir sicher, dass viele von euch solche Momente hatten. Und diese Momente ja, sind nicht nur Gedanken, sondern es ist viel, viel mehr. In der Geistrede ist ganz viel Klarheit da, kommt Klarheit rein in Verwirrung, in emotionale Dinge. Und ähm, von diesem, okay, Gott ist da, Gott ist so groß. Ich öffne mein Herz ihm und er kann reden. Er kann, er kann etwas hineinsprechen. Und ähm, also ich habe in diesem Moment, ich glaube, Gott hat äh, Falk da benutzt, sagen, hey, das ist dumm, ja, habe ich mich für Gott geöffnet und ich habe neuen, neuen Mut gefasst. Ich weiß gar nicht, ob, ob, ob in dem Moment dann so ein konkretes Reden äh, ging, aber es wäre fatal gewesen, ja, wenn ich mich nicht geöffnet hätte und auch wenn es lange gedauert hätte, wie lange hätte ich diesen Schmerz von mir rumgetragen oder meinen Frust oder meine Hoffnungslosigkeit, so hatte Gott wieder Raum und dass wenn wir Herausforderungen haben in schwachen Momenten, ist es so wichtig, dass wir, dass wir unser Herz bewahren, dass wir uns von Gott abwenden, ja, dass es unsere Sicht trügt, dass wir oder dass wir bewusst sagen, ich will nicht mehr, ja, vor lauter Verletzungen oder sonstigen Dingen. Vor allem, wenn wir eigentlich schon Gott erlebt haben, wenn wir ihn schon kennen, wenn wir schon wissen, ähm, er ist gut, er ist für mich. Und ähm, was äh, ich ich gehe mal so den Weg mit uns weiter, ja, also Gott ist da, wir öffnen unser Herz, er kann reden und meistens ist es auch so, wenn Gott was redet, dass er uns dann auch hinführt, dass wir beginnen anders zu denken, unser Denken ändert sich, dass wir beginnen ihm zu glauben und wenn wir glauben, ja, was, was ist dann wichtig, was kommt dann, wo führt Gott uns oft hin, das kann gerne jemand sagen, wie in der Schule, oh, ihr müsst euch nicht mehr in die rausrufen, <lacht> Dann kommt der Punkt, wo Gott uns hinführen möchte, dass wir gemäß dem, was wir glauben, handeln. Dass wir beginnen, in den Dingen zu handeln. Ich habe uns einen Vers mitgebracht aus Jakobus, Jakobus 1, 22. Da heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Also wenn wir nur hören und wir tun nicht, was wir gehört haben und was wir eigentlich auch schon glauben. Also wenn ich etwas, etwas wo, wo ich schon merke, boah, das glaube ich eigentlich und ich tue es nicht, dann betrüge ich mich eigentlich selbst. Also nicht eigentlich, ich tue es tatsächlich. Ja. Ich betrüge mich selbst. Wir können auch einen anderen Vers nehmen, Jakobus 2, Vers 17. Das, ähm, was ist das? Ja. So ist es auch mit dem Glauben. Wer keine Werk, ähm, wenn er keine Werke hat, so ist er an sich, an und für sich tot. Also Glaube ohne Werke ist tot, er ist nicht lebendig. Ich meine es nicht wie, hey Leute, Gott hat doch geredet, jetzt macht doch endlich mal, sonst bringt es alles nichts. Ja? Im Sinne von, schafft er es, kriegt es hin. Ähm, wenn wir dabei sind, ja, wenn wir, ähm, wenn wir, wir reden darüber, Gott ist gut, Gott liebt uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich finde es so spannend, dieser Vers, dass so sehr hat Gott gewählt, dass er nicht einfach nur da gesessen ist und zugesehen hat, sondern er hat was getan, er hat seinen Sohn gesandt, damit wir ewiges Leben haben und nicht erst irgendwann später, sondern dass es jetzt beginnt, dass es hier und jetzt beginnt, dass 
er hier und jetzt ja, ähm, sind wir von neuem geboren, hat er seinen Geist in uns hineingegeben. Wir haben Beziehung zu ihm, wir sind Kinder Gottes und dass er hier und jetzt zu uns reden möchte und dass wir hier und jetzt schon anders handeln können. Nicht, weil es uns irgendjemand sagt, was wir müssen, sondern weil wir Wahrheit erkennen, weil sich unser Denken ändert, weil ich tatsächlich sehe, ich bin geliebt, weil, ich, weil, weil Gott zu mir redet. Ja, oder weil ich, weil Gott zu mir redet, du hast Vergebung, du bist wertvoll. Und dann kann ich mich doch nur noch anders, kann ich mich doch nur noch weigern zu glauben, dass ich, dass ich ungeliebt bin, dass ich nicht wertvoll bin. Ich kann mich nur noch weigern, demgemäß zu handeln, gemäß den alten Dingen, obwohl sie hier und da bestimmt noch anklopfen werden. Also dieses, dass Gott aus Liebe nicht, nicht stehen bleibt, sondern dass er uns ermutigen möchte, wie, wie es im, im Hebräer heißt, dass wir hinzutreten zum Gnadendrohnen und dass wir vertrauen können, dass auch Gott zur richtigen Zeit eingreifen wird, dass Gott zur richtigen Zeit reden wird, dass Gott ähm, auch uns helfen wird in all diesen Dingen und dass er uns helfen wird, die Glaubensschritte zu gehen. Ich sage es nochmal, es sind Glaubensschritte. Schritte aus Glauben, Dinge, die dir Gott verständlich klar gemacht hat, wo er beginnt, in dir zu arbeiten und denkst, ja, das stimmt eigentlich. Da kommt der Punkt, wo du eines Tages beginnst, darin zu handeln. Und das ist so wichtig, es ist so wichtig, so dass die Dinge sich in uns festigen und dass wir auch sehen können, wow, es ist wahr. Es wird, so werden wir sehen, dass sich auch Dinge ändern. Es beginnt in dir und dann wird es nach außen hin sichtbar. Ich habe... Ähm, ein paar Beispiele aus meinem Leben mitgebracht, wo ich das erlebt habe und ähm, will euch da einfach so ein bisschen Einblick geben, ja, äh, wie bin ich da so, so durchgegangen und ähm, ich kann euch sagen, es gibt Dinge, da bin ich noch mit dabei, ja, man zeigt oft immer so gern die Siege, ja, die Niederlagen sind manchmal schwierig zu zeigen oder wenn man dann durch ist, ist auch weise so, aber es gibt auch Dinge in den Dingen, also da bin ich gerade dran, ja, so, ähm, da äh, brauche ich Zeit mit ihm, sodass er zu mir reden kann, da brauche ich Zeit in seiner Gegenwart, Zeit in seinem Wort, in der Gemeinschaft, im Austausch, miteinander, in der Gemeinde, ähm, und trotzdem erzähle ich jetzt mal von den guten Dingen, die Gott schon getan hat, ja, <lacht> ja, ähm, als ich so nach Fulda kam und dann ein Jahr später habe ich dann geheiratet, die Miri kam danach und da kam vieles hoch in unserer jungen Ehe, es war nicht so einfach und was für mich ein Riesenpunkt war, war, dass ich mich ganz oft abgelehnt gefühlt habe. Es war eine ganz massive Sache, ich habe oft gar nicht verstanden, wie das sein kann, ich habe mich teilweise kaum wiedererkannt, was mit mir los war und ähm, habe dann auch später so erkannt, dass ich ganz viel durch Leistungen definiert habe. Also alles, mein ganzer Wert war von meiner Leistung abhängig. Und ähm, dann gab es hier und da in der Gemeinde manche Leute, die haben mehr geleistet wie ich. Ich dachte das zumindest, ja. Ähm, also so ging es mir in meiner Wahrnehmung und vor allem meine Frau, die hat dann auch super Sachen gemacht. Und dann war das für mich teilweise so herausfordernd, dass ich mich so abgelehnt gefühlt habe in, in den kleinsten, dämlichen Situationen und ähm, ich bin von Meeting God Abenden, also wir diesen Freitagabenden nach Hause gekommen, ich habe nur geheult, ich musste erst mal Zeit mit Gott haben, mich überhaupt um erbaut zu sein, um irgendwie äh, klar denken zu können. Teilweise ein, zwei Stunden war ich völlig abgeschossen oder den ganzen, der Abend war durch, ja. Ähm, und äh, ich hatte viel Zeit mit Falk darüber, wir haben uns viel ausgetauscht und ähm, im Grunde hat er Folgendes ähm, zu mir gesagt, er hat, er hat mir versucht zu zeigen, dass das Wort Gottes was anderes über mich sagt als meine Emotionen. Ähm, ja, dieses, ähm, wenn jemand in Christus ist, Römer 8, Vers 1, so ist er ohne Verdammnis, so ist er 
Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, dieses, ich bin nicht abgelehnt, ich bin nicht verdammt, weil ich jetzt diesen, jenes nicht geschafft habe. Oder mein, mein Wert ist unabhängig von meiner Leistung, sondern er ist, mein, mein Wert ist in Jesus fest. Und ich habe begonnen, mich damit zu beschäftigen und ähm, darüber nachzudenken, darüber nachzusinnen. Ich habe dafür gebetet, dass, dass Gott die Dinge in mir lebendig macht. Ja? Was ganz, ganz wertvoll war, ich habe, was ich nie gemacht habe, ähm, ich bin nie an einem Meeting Gottabend heim mittendrin, weil ich, weil ich, oder vielleicht habe ich es einmal gemacht, aber ich, für mich war das immer, ich wollte nicht davonlaufen vor diesen Problemen. Ich wollte, weil ich wusste, Gott ist gut und Gott hat einen Weg. So habe ich mein, versucht, mein Herz zu bewahren, immer es für ihn zu öffnen, dass er Raum hat, dass er reden kann. Und ähm, so hatte ich, weiß ich noch, ich hatte einen Moment, da war ich mal wieder heulen, glaube ich, auf dem Teppichboden irgendwie zu Hause. Und äh, ähm, dann kam mir dieser Gedanke, und ich glaube, der war vom Heiligen Geist, der war sehr gut, da war dieses das sind meine Emotionen, die sagen, du bist abgelehnt. Und da ist das Wort Gottes, das sagt, du bist geliebt. Dann habe ich, okay, wem glaube ich denn jetzt? Also in dem Moment war mir wirklich so, wo meine Emotionen sagen, die und das sind so echt, die sind so real, die fühlen sich so wahr an. Es ist so deutlich, es ist so klar. Aber da ist das Wort Gottes und es sagt mir was völlig anderes. Und ich konnte zum ersten Mal erkennen, dass das ja wirklich so eine, wie das eine sagt mir das, der andere sagt mir das. Oh, meine Emotionen, die Meinung meiner Emotionen, die ist zwar ab, die ist zwar Ablehnung, aber stimmt denn diese Meinung überhaupt? Ist sie denn wirklich? Und ähm, da Gottes Wirklichkeit so zu sehen, und es war für mich so hilfreich. Und ich hatte, glaube ich, einen, einen ersten Moment, wo ich, wo ich wirklich so aus Klarheit, wo ich so einen Moment von Offenbarung hatte, wo, wo Gott mir was gezeigt hat, wo ich, wo ich, wo ich sagen konnte, okay Gott, ich glaube deinem Wort, ich glaube deinem Wort, ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Und ähm, dieser Moment war so ein Schlüsselmoment, denn ich konnte mich oft daran erinnern, und was wichtig war, ich habe mir das nicht eingeredet und nicht eingehämmert, sondern da war, da war Gott mit drin. Ja, Gott hat beginnen, begonnen zu mir zu reden und so wurde das immer fester in meinem Herzen. Und irgendwann konnte ich sagen, also konnte ich, ich konnte immer schneller ähm, mich von dem, von dem abwenden. Ich konnte sagen, im Namen von Jesus, diese Lüge, schweig. Ja, wo, 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 wo Wahrheit da war, wo Gott Raum hatte, zu mir zu reden, wo dieses, das ist, was ich meine, ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also so sehr hat Gott mich geliebt, dass er für so eine Situation eine Lösung geschaffen hat, ja, dass ich nicht dabei bleiben muss, dass er nicht nur da ist und mich stärkt, sondern da gibt es eine Antwort. Da gibt es eine Lösung im Evangelium. Das Evangelium ist die Lösung. Die Lösung Gottes. Vor lauter Mitleid, vor lauter Erbarmen für uns und für die Nöte, die wir haben, hat Gott eine Lösung. Das ist frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Ich weiß noch ganz genau, wir hatten, ähm, zu Hause war es besonders schlimm, wenn wir zu Hause nach Hause gingen, sage ich mal, zur Familie, wo wir herkommen, da ist man ja oft in den alten Dingen dann und da war es ganz besonders schlimm und dann habe ich es immer so, haben wir so geredet, mir und ich, boah, es war jetzt nur noch ein kleiner Moment, wo es mir mal zu Hause so und so ging und irgendwann war es gar nicht mehr der Fall, wo ich selbst zu Hause, wo man ja oft in die alten Dinge reinfällt, zu Hause war ich und es war so, oh yes, ich weiß noch, ich hatte einen Moment, den erzähle ich sehr, sehr gerne, weil der, ich hoffe, der macht euch Mut. Da war es so, da war dieses, oh Mann, diese Ablehnung ist ja irgendwie weg, dieses Riesenproblem ist irgendwie weg. Jetzt kann ich ja mich mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Jetzt muss ich nicht mehr ständig irgendwie, also es war wie so, boah, jetzt kann ich ja viel schönere Dinge tun, als ständig mit diesem, diesem Kampf zu kämpfen, wo ich gemerkt habe, boah, Jesus hat diesen Kampf für mich gewonnen und ich konnte mich in seinem Sieg sehen. Ähm, ja, ein, ein, ich hoffe für euch sehr, ermutigendes Zeugnis, so dieses sein Herz zu bewahren, sich ihm zuzuwenden, sodass er reden kann 
Und auch dieses klar, Gott ist da, Gott ist mit uns. Aus Liebe will Gott dann zu dir reden. Aus Liebe hat Gott eine Antwort im Evangelium und ähm, will dich Schritt für Schritt führen und mit dir gehen. Und so bin ich Schritt für Schritt. Es war ein langer Weg, das war einer meiner größten Lebenskämpfe. Und ich glaube, es hat ein bis zwei Jahre, ich glaube zwei und ein bisschen mehr, so ungefähr hat es gedauert. so Und heute muss ich mich echt daran erinnern, an dieses, wie ging es mir damals? Es ist total krass, ich bin so dankbar. Sehr gut, frohe Botschaft. Ähm, eine andere Sache, und zwar ähm, war das relativ nüchtern, aber äh, das heißt gar nicht so nüchtern. Es war so, ich habe ich bin durch mein erstes Staatsexamen durchgefallen bei meinem ersten Prüfungsversuch und ähm, es ist so, stell dir vor, du, du studierst dreieinhalb Jahre und dann kommst du zu deiner finalen Prüfung und die versemmelst du. Ja? Wenn du den Zweitversuch auch noch versemmelst, wenn du dann schon so weit denkst, dann war es das. Dreieinhalb Jahre für umsonst. Und ähm, ich, ich habe, glaube ich, online nachgesehen auf irgendeiner Liste diesen, diesen Prüfungsversuch und dann stand dort 0,1, also ein Punkt. Ja. Und dachte ich, gibt es doch gar nicht, die lief doch eigentlich voll super. Ich habe da voll oft drauf geguckt und gedacht, das ist wahrscheinlich ein Zahlendreher oder so. Dann habe ich den Professor an, angerufen, habe ich nicht erreicht, habe ich ihm eine E-Mail geschrieben. Dann schreibt er mir ganz und nicht dann zurück, nein, Herr Hassler, das ist kein Zahlendreher. Ähm, Sie haben tatsächlich einen Punkt, sind Sie durchgefallen, kommen Sie mir ins Büro, ich kann Ihnen gerne erklären, wieso. Dadum. Ja, so war das. Und ich weiß, ich war auf äh, dem Weg, ich war im Zug auf dem Weg von Neuhof, ich, ich, also von Frankfurt nach Fulda auf der Rückfahrt und es war zwischen Neuhof und Fulda, also kurz vor Fulda und ich habe mit mir gehadert und es war echt nicht so schön und dann, ähm, ähm, da bin ich aber auch schon den Weg mit Gott gegangen gewesen, ja, habe ich, hab ich gebetet und ich habe, ich weiß nicht mehr genau äh, den Wortlaut, aber ich weiß, ich habe ungefähr so gebetet, Gott, ich danke dir, dass du da bist in all dem, dass du für mich bist und dass du einen Weg für mich hast und dass es mir zum Besten dienen wird. Und ich vertraue dir. Du, du wirst mir helfen in allem. Amen. Und ich bin aus diesem Zug ausgestiegen und ich muss sagen, ich hatte da noch hier und da noch Momente der Versuchung, aber ich war keinen einzigen Moment mehr niedergeschlagen, wo mich das irgendwie fertig gemacht hat oder wo ich irgendwie, ich hatte Versuchungen, aber ich konnte dem widerstehen und es war so stark, wo Gott, also was schon in mir gewachsen war, was Gott schon an, an Glaube, ja, dass Gott mich versorgen wird, was er schon getan hatte ähm, und wo das für mich kein großes Problem war. Aber, wo ich auch, ich, aber ich habe auch darauf geachtet, wie rede ich vor anderen. Ich habe ähm, auch demgemäß geredet, habe gesagt, ja, es ist jetzt doof, aber es geht weiter, Gott wird mir helfen, Gott hat einen Weg für mich. So, also ich habe ich hab auch demgemäß geredet, ja, was ich, was ich begonnen habe zu glauben. So war das für andere auch kein großes Thema. Und dann war das, ja, war halt eben einfach so. Und ein halbes Jahr später hat alles geklappt. <lacht> ähm, mir kam noch eine Sache heute Morgen ganz spontan. Und zwar in meiner äh, Kind-Jugendzeit war es so, da hatte ich eine relativ große Not, denn ich habe mich total nach Freundschaft gesehnt. Und ich habe so ein bisschen Auswärtsdorf äh, gewohnt, wo meine auch, wo ich christliche Freunde hatte, die waren relativ weit weg. Und ähm, ich war Feuer und Flamme und wollte ganz viel mit Gott erleben. Und dann war ich weit weg von den anderen. Hier und da gab es auch ein paar ähm, einfach unterschiedliche Sichtweisen. Hatte, ich, hatte, ich hatte gute Freunde, aber ich habe mich nach jemandem gesehen, mit dem ich wirklich so mit Jesus durch dick und dünn gehen kann und der da so mitgeht und mit dem ich alles teilen kann. Und das hatte ich irgendwie nicht, so einen, einen Freund. Und das war für mich eine relativ große Not. Und ähm, was ich gemacht habe, ich habe einfach angefangen, dafür zu beten. Und ähm, 
ich glaube, so ein Jahr später hatte ich einen Moment, wo Gott mich an dieses Gebet erinnert hatte und wo ich zwei super Freunde gefunden hatte, wo, wo, wo genau das da war. Also wo diese Liebe für Jesus da war und die hatte ich, glaube ich, einmal über die Trainingsschule kennengelernt und einmal über eine neue Klasse. Ich bin dann von der 10. Klasse in die, äh, ins, ins, aufs WG gewechselt und das Lustige war, dass diesen Typen, den konnte ich, der war auch Christ, aber ich konnte ihn der Anfang nicht so leiden irgendwie. Ja. Es war irgendwie nicht so, wir, waren, es war, wir mussten uns so ein bisschen finden und ähm, letztendlich lief es darauf hinaus, dass der dann sogar mein Trauzeuge wurde, weil wir uns so gut verstanden haben. Also es war so, wo, wo, wo dieses, ähm, auch dieser Punkt, ihm zu vertrauen, ja, ihn zu bitten, dass, dass er einen Weg dafür hat, mich ihm zuzuwenden. Einen habe ich noch, ein Zeugnis noch. Ich hoffe, es erbaut euch, gibt euch Hoffnung. Und zwar, ich habe ich hab ja Lehramt studiert und meine, meine Fächer waren evangelische Religion und Sport. Und ich habe so oft zu hören bekommen, oh, die, die Kombination, da kriegst du keinen Platz. Ganz schlecht, sieht schlecht aus. Keine Hauptfächer. Also haben mir viele Leute gesagt, ich habe sogar mal versucht, äh, habe mich noch auf Englisch beworben, ich glaube, ich bin um einen Punkt durchgefallen, dass ich, also die Zulassungsprüfung war also auch nichts. Ähm, und ich habe mich viel, also ich habe mich viel damit äh, auch mit Falk ausgetauscht und Falk hat mir immer wieder Mut gemacht und hat gesagt, Marcel, Gott hat einen Weg für dich, hab Vertrauen, dass Gott etwas für dich vorbereitet hat, zur rechten Zeit wird, wird, wird er dir helfen. Und ich habe mein Herz, ich habe begonnen, mich damit eins zu machen. Ich habe dafür gebetet, dass Gott mir hilft, es zu glauben, dass er das in mir lebendig macht. Und ähm, es war tatsächlich so, dass ich einer der wenigen war, der direkt nach dem Ref einen Platz bekommen hat. Und genau meine Fächerkombi war die Eintrittskarte. Ja, alle anderen, die Hauptfächer hatten, haben nichts bekommen. <lacht> also es war schwierig eben, ja. Aber diese diese Fächer, ja, es war einfach, es war einfach Gott, es war einfach Gott. <lacht> Ich habe uns noch eine spannende Stelle mitgebracht, und zwar aus Lukas 22, Vers 32. Und zwar, Jesus und Petrus unterhalten sich und Jesus zu Petrus. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ich will ganz besonders auf den ersten Teil schauen. Und ähm, dass, dass Jesus sagt, ähm, also Jesus, hier steht nicht ähm, von Jesus Perspektive, ich habe für dich gebetet, dass du niemals Schwierigkeiten hast. Ich habe ähm, für dich gebetet ähm, und äh, dass alles immer gut wird. Ja? Und ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube niemals aufhöre. Also da haben wir das wieder, wenn wir das aufgreifen. Also Jesus redet zu Petrus. Da sitzt Gott in Menschengestalt vor Petrus und er redet zu ihm. So ist wenn wenn Gott zu dir redet. Und da ist dieses Persönliche da, da ist diese Beziehung da. Also sie wenden sich einander zu, sehen wir. Und ähm, dass Jesus dann sagt, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn unser Glaube aufhört. Vielleicht zuerst, wenn wir uns Gott abwenden, aber wenn unser, wenn unser Glaube aufhört, wenn wir aufhören zu glauben, wenn wir die Dinge nicht so sehen, wie Gott sie sieht, ja, wenn er nicht mehr zu, zu uns reden darf. Und ich glaube, die, die erste Frage in dem ist so, darf Gott zu dir reden, wenn du Schwierigkeiten hast? Möchtest du dich ihm zuwenden? Weil das können wir sehr wohl entscheiden. Ja? Also wir können uns Gott zuwenden. 
Mama, sind wir vielleicht so schwach und ich weiß, es ist nicht so einfach, das sagt sich dann oft so leicht, aber dieses in unserem Herzen zu sagen, Gott, hilf mir, dass ich mein Herz dir zuwende. Allein so zu beten, ja, unser Herz für ihn zu öffnen, so dass er Raum hat, dass er zu dir reden kann, dass er etwas tun kann, dass was möglich ist, so. Und dann ähm, dieser Punkt, wo es dann zum, zum Glauben kommt. Die Probleme an sich sind nicht die Probleme. Für Gott sind die Probleme, also natürlich für uns ist was anderes, ja. Ähm, wenn du in so einer großen, äh, großen Herausforderung bist, sagst ja, ist nicht so schlimm, Gott ist viel größer, danke, sehr hilfreich, ja. <lacht> Letztendlich ist es wahr, aber es ist schon schwierig in so einem Moment, ja, das so anzunehmen. Aber worauf ich hinaus will, ist dieses, ähm, ähm, äh, dass, es, dass, es so, dass das Problem für Gott kein Problem ist, wenn er zu uns reden kann und wenn er uns zu anderen Glaubensüberzeugungen führen kann. Wenn er unseren Glauben definieren kann über diese Situation, über das, wie es uns vielleicht gerade geht, über das, dass mir meine Emotionen gerade sagen, dass ich so abgelehnt bin. Ja, wenn, wenn Glaube da ist, ist immer Hoffnung da. Ja, das ist wie, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass die Antwort im Evangelium ist. Also das Evangelium. Und wenn, wenn Gott uns immer mehr dahin führen kann, gemäß dem zu glauben und so zu sehen, dann ist Hoffnung. Dann werden sich Dinge verändern, von innen nach außen. Und ähm, ähm, ich habe auch im, im Psalm 103, finde ich oft sehr hilfreich, haben wir jetzt nicht da, da heißt es so oft, vergiss nicht, was, was er dir Gutes getan hat. Meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und mir hilft es auch manchmal, dass ich mich daran erinnere in solchen Momenten, dass ich über die Dinge nachsinne, die Gott schon getan hat, was er schon Gutes getan hat, was er schon zu mir geredet hat. Weil es ist nicht nur eine Erinnerung, sondern es ist lebendig, weil Gott es geredet hat. Und es ist klar und es hilft mir, es, es, es erbaut mich. Es hilft mir, mich Gott zuzuwenden. Es hilft mir, mich für ihn zu öffnen oder an die Dinge zu erinnern, die er sowieso schon über gewisse Situationen gesprochen hat. Und ähm, wenn wir dieses Reden haben und ähm, die Dinge sich ändern und wir beginnen, die Glaubensschritte zu gehen und selbst wenn wir nicht sofort den Sieg sehen oder es vielleicht ein bisschen länger dauert, ja, ich habe das ja gesagt, dieser Punkt mit Ablehnung, ich glaube, der hat ungefähr zwei Jahre gedauert. Nicht, dass es bei euch allen so lange dauern muss, ja. <lacht> Aber es könnte sein, dass Dinge manchmal ein bisschen länger dauern. Ähm, so äh, diesen das zu feiern, dass wir schon erkannt haben, Gott ist da. Zu feiern, dass wir schon, dass wir unser Herz ihm zuwenden. Und zu feiern, dass schon, so das, das, diese Dinge, die Gott schon geredet hat, an dem festzuhalten und dann mit ihm Schritt für Schritt zu gehen. Ja, ähm, so zum Abschluss, ich möchte es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, äh, zusammenfassen. Nochmal, also ich will wirklich nicht sagen hier, ja, es ist alles sowieso total easy, es ist alles überhaupt kein Problem, ja, du hast doch Jesus. Ähm, ich weiß, dass es in so Momenten menschlich gesehen vielleicht doch nicht immer so einfach ist, aber was, das ein, was, was im Grunde, was ich euch sagen kann, was ich, so das einfache Evangelium ist, Gott ist da und es ist so wichtig, dass wir erstmal unser Herz ihm öffnen und dass wir ehrlich sind, aber auch, dass wir, soll ich sagen, dass wir ihm, dass wir uns fragen, möchte ich, dass Gott jetzt zu mir redet, oder will ich einfach nur mein Ärger bei ihm abladen? Ja, das ist auch was anderes. Ja, es ist, es, Gott hat ja damit kein Problem. Ja, wenn wir, sag ich mal, unseren Ärger bei ihm abladen, also, okay, jetzt warst du so sauer zu mir, wenn ich mich auch mal von dir habe, nee, macht er ja nicht. Ja, Gott ist trotzdem da und es ist, ob wir, ob wir es möchten, dass er redet, ob wir möchten, dass er hineinspricht, dass er uns ermutigen darf, dass wir unser Herz öffnen. Ähm, ein, ein so ein ganz wichtiger Punkt, ja, ihr wisst ja selbst, wo ihr da so steht oder was für euch, was für euch vielleicht gerade wichtig ist, ähm, ein einfaches Gebet zu sprechen. 
Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Rede zu mir. Ja. Oder musst ähm, das auch nicht immer mit dir, dir äh, alleine ausmachen, dich hinzusetzen, sondern du kannst, komm auf jemanden zu, ja. Kannst in der Bibel nachlesen, kannst eine Predigt anhören, im Lobpreis. Einfach so die Beziehung zu suchen, das Miteinander zu suchen, sodass Gott Einfluss bekommt. Das ist so wichtig, dass Gott Einfluss bekommt, dass er uns an die Dinge erinnert, sodass, sodass Glaube in uns steht, dass Hoffnung da ist, dass Perspektive da ist und dann können sich, können sich Dinge ändern. Und dann auch zu gucken, okay, wo ermutigt mich der Heilige Geist, ähm, wo bin ich schon zu Glauben gekommen, wo ermutigt mich der Heilige Geist, jetzt auch so zu handeln. Es wird sich auf Dauer nichts ändern, wenn wir nicht gemäß dem beginnen zu handeln. Es gehört mit dazu, es ist völlig klar. Ja, Die Dinge werden sich nicht ändern, wenn wir nicht Schritt für Schritt gehen. So Und es soll kein, hey, dann wird sich nie was ändern, es soll, kein, es soll euch ermutigen, dass genauso wie, wie Gott Glaube hervorbringen kann in dir, kann er dir helfen, auch die Schritte zu gehen, die notwendig sind. Ja, Und so ist Hoffnung da. Und ähm, ich habe äh, das... Den, den, den Weg, den ich euch so beschrieben habe, das waren so ein paar große Sachen, aber da waren auch viele kleine Momente, wo, wo das so in mir gewachsen ist, wo, wo, wo ich Gottes Güte erlebt habe, wo Wahrheit in mein Denken gekommen ist, wo ich begonnen habe, immer mehr so zu handeln und so haben sich Dinge verändert und ähm, ich bin so dankbar und so habe ich ganz viele Probleme, haben sich einfach erledigt. Ganz viele Probleme sind gar nicht mehr da. Ich kann mich, ich kann, äh, wie soll ich sagen, ja, ähm, aus Freiheit kann ich anderen dabei helfen, ja, und das ist, glaube ich, in diesem Vers war das auch noch drin, ja, ähm, dann, äh, da, wo du merkst, boah, da habe ich was zu geben, oder da hat, da hat äh, dieses, wo, wo das Jesus zu Petrus sagt, ja, dann stärke deine Brüder, ja, dann stärke, dann können wir uns auch noch gegenseitig stärken in den Dingen. Ich glaube, das war es soweit, ein wichtiger Punkt, ja, dieses Miteinander, das ist auch ganz wichtig. Manchmal habe ich einfach auch Zeit gebraucht, mit Miri drüber zu reden, ihr einfach zu sagen, wie es mir gerade geht. Und ich habe einen Moment gebraucht, bis ich dann ins Gebet gehen konnte. So, ich habe das gebraucht, mich kurz, mich einfach zu sortieren, um irgendwie klarzukommen und dass ich mich dann öffnen konnte. Aber das, Miri hat auch sehr darauf geachtet, dass wenn möglich, dass sie mich irgendwie dahin führt, dass ich mein Herz für Gott öffne. Weil sonst ist beim allem menschlichen Trost und allem, was so wertvoll ist, aber Gottes Trost und Gottes Antwort im Evangelium ist viel größer als jeder menschliche Trost, den wir noch so gut gemeint geben können. So, wo ich manchmal, oh, ich will das eigentlich nicht hören, ja, aber ich wusste ich schon, ey, das ist gut, so, und wo ich diesen Weg Schritt für Schritt gegangen bin. Okay, gut, das war es soweit ähm, von mir. Ich hoffe, es ist für euch erbauend, ermutigend. Ähm, Und ich glaube auch so äh, gemeindetechnisch, ich glaube, wir haben viele Dinge gehört. Wir haben vieles gehört, wir haben, wir haben aber auch schon, wir haben auch schon viel Offenbarung über viele Dinge. Und ähm, die Dinge werden mehr und mehr sichtbar werden, wenn auch, wenn, wenn Gott uns, wenn wir weiter in der Gnade erleben können, dass wir auch gemäß dem, was wir jetzt schon glauben, beginnen zu handeln. Es, ist, es, es beginnt in meiner persönlichen Zeit mit Gott, in meinen Gedanken, in den kleinen, kleinen Dingen. Ja, wie soll es wie soll's anders sein? Ja? So, und ähm, dass das, das auch ähm, unser Leben wird sich verändern, indem wir dann auch immer Schritt für Schritt auch da, da rangehen. Ja? So, das Evangelium, ähm, also so diese Botschaft, das wird sich nicht ändern. Ja? So, wenn man jetzt irgendwie im Urtext schauen würde, ähm, ähm, Beispiel dieses 
wo es heißt, dass dein Glaube nicht aufhört. Können wir nachgucken, okay, griechisch, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, ich weiß es nicht. Was ist die tiefere Bedeutung? Ich vermute mal, es bedeutet genau dasselbe, ja? dass dein Glaube nicht aufhört. Ja? Also dieses, äh, suchen wir irgendwie noch was Tieferes. Ist es im Grunde dieses, ist es so, Gott möchte zu dir reden. Ja? Er will dir helfen, dass wir die Dinge so sehen wie er. Und dann will er uns helfen, dass wir beginnen, demgemäß zu handeln. Es ist doch sehr einfach und doch immer wieder herausfordernd. Ich glaube, wir kennen das alle, ja, wie das gemeint ist. Genau. So sagen, ihr könnt gerne aufstehen, dass wir noch einen Moment zusammen beten, können auch sitzen bleiben, dass wir einfach nochmal Gott eine Antwort darauf geben, dass wir schauen, okay, was hat dich, was hat dich berührt, was hat dich angesprochen? Ähm, dass wir da mit einem Gebet enden, dass Gott Raum hat.